0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位早安，我是卢天骥，现在是民国一百一十年的十一月二十四号星期三的上午。那么今天想跟大家来讲故事，呃，为什么呢？是因为常常有人说我讲故事不好听、不好笑，啊、呃，也不生动啊，所以我就发奋图强，我以后要经常讲故事。今天就来讲讲故事哈。那想跟大家讲一个独眼国王的故事。那么话说这个剧中人呢、啊，就是这个国王。很久很久以前啊，有一个国家的国王，那么他呢是独眼的，而且他这个断手啊，缺手断脚。主要的原因非常有可能，虽然这个故事里面没有交代的很清楚啊，不过应该是他过去啊、呃、带领这个国家四处征战、开枪辟土啊，也受了很多的伤，所以他目前呢他是呃独眼，而且有缺一只手、断一只脚。那么随着他这个年纪呢慢慢大了哈，他也要考虑到以后的这个事情了，而且他觉得他这个过去为了这个国家建立了很多的这个丰功伟业啊，所以他就想说，嗯，怎么样呢？把这些英勇的事迹啊，这个传下来。那么在古代呢，不像现在我们可以照片啦，有影片拍个影片啦等等，所以在古代的那种表达的方式呢，就是找一个画家把他的画像画下来啊，所以他也现在也想做这件事情啊。然后把这个他的这个尊容啊画下来以后，留给后代子孙供他们来瞻仰。啊、呃，这个时候呢，他就想做这个事情，于是他说做就做啦，就交办暑假去找画师，就找到那个全国最有名、第一流的这个画师。呃，就把它来画，呃，就来画他嘛、啊，哈。结果这个一流的话是呢，他真的是难怪叫一流，他画的是栩栩如生呐、啊，呃，根本就跟真实的一样哈、啊，非常真。所以包括他这个眼睛是哪一只眼睛，呃，这个缺了啊，那个断手断脚的这个状况呢，都画的非常的这个传神。可是这个国王看了以后呢，其实坦白说，是蛮不爽的，因为他想说。哦，这个虽然这是一个丰功伟业建立遗留下来的一个结果嘛，可是呢，毕竟不好看嘛，所以他就觉得说，你把我画得这么丑，我将来怎么流传后世呢？所以这个一生气之下，就把这个画家给杀了。啊，这个一看就是古代嘛，古代才可以这样子不爽就杀人。啊，那么显然这个第一个画家画得他不满意，那么因此呢，这个、国王又交代了手下再去找一个画家来，那么。后来呢，他们就找到一个第二个，又找了一个画家。这个画家呢，非常清楚知道前面那个家伙是怎么挂掉的啊，就是因为讲了太多的真话，所以就挂掉了。所以他呢，这个、次呢，他就不敢这样子画，所以他就把这个国王啊画的是完美无缺啊，双眼炯炯有神，好手好脚、啊、这个呃英姿勃发啊，英武这个神神武嘛，非常的神勇这个样子啊。这个、国王看了更不爽。他说：“你这个摆明了是在讽刺我嘛？哦，这根本就是在骗人嘛！这个人根本不是我，所以一怒之下又把他给杀了。哦、啊，真倒霉，画了一个画，连前后杀了两个画家。那么继续派人再找第三个画家来。那这个第三个画家呢？看了前面的两个人是怎么挂掉的，其实呢心里也真的是七上八下，不晓得该怎么办。讲太多实话吗？也会挂掉；不讲呢也会挂掉。那怎么办呢？”后来呢，他就心生一计，他就想怎么样的来表达这个事情。那么，因此他他开始勾勒了一个画面。他用什么来代表呢？就是用打猎的一个时候的画面来代表这个这个、这个、这个国王的这个神武啊。他就把整个场景变成一个一个一个一个情况，就是这个国王呢拿了一副弓啊，对准了猎物。啊，要拿这个弓箭要射他，可是因为要射这个猎物嘛，所以要闭上一只眼睛要瞄准，啊，所以他画的一个画像的画面，就是这个国王呢，啊，闭了一只眼，拿着弓箭瞄准了猎物，但是又又为了怕惊动这个猎物呢，所以他把整个画面安排这个国王呢，就躲在一个大树之后。那么，经由这个躲的大树的这个动作，很巧妙的把它缺这个缺手缺脚断手断脚这个部分呢，又隐藏了，所以整个的画面就非常的和谐啊。那么，呃，就是我刚刚讲，一个国王他半身躲在一个大树后面，露出半身来，拿了弓箭，瞄了，闭上一只眼睛，瞄准的猎物。啊，所以这样子的这个画面呢，一来呢掩盖了他独眼、缺手缺脚的这个这这个事实，但是呢，又把国王描述了是一个这个这个、呃、从打猎的这个状况来隐喻了他这个带领这个国家啊，这个南征北讨，这这建立了这个不世的功勋。这个、国王呢看的是非常的满意啊，呃，当然就赏识了他很多的这个这个这个钱财啊。这个就是我们今天讲的这个，呃，独眼国王的故事。我我不晓得有没有好一点啊？那那我其实要讲的是什么呢？就是这个故事真的要讲的就是一个我们常常讲的面子跟理智的这个问题。到底什么叫做面子啊？面子简单讲就是我们不管是你还是我，我们有没有在众人面前受到尊重啊？呃，这个叫做面子。所以我们常常会想到说。嗯，大家出来上班嘛，大家都出来工作的。哦，我想你我我们常常听到，甚至于我们自己也常常讲说：“哎呀，礼尚往来啦，呃，这个鱼帮水，水帮鱼啊，花花轿子人抬人啊，你敬我一尺，我还你一丈啊，等等这些。其实这些呢，用说法或者这些做法，大多数来说都是基于给对方面子，或者我们自己也要面子的这个前提。”我记得我那个很多年前啊，我那时候很年轻，刚开始做业务不久，那么有很多的场合，就会总是会碰到一些交际应酬，这些喝酒，呃，这,这这种场面。当时因为年轻，不管是论资历、论辈分，要比同桌很多的前辈，甚至于呃主管，不管是自己公司或者客户了哈，我们都要年轻很多，所以常常会有一个画面，就是那种我们先举杯哈，然后。会说一些话，这、那个话的大意就是说，哎，这个大哥你随意哈、啊，小弟先干为敬，砰砰砰，连续干了三杯。那么，在这种我各位，我想这我讲这个画面你应该不陌生嘛，哈，说不定你也常碰到这种画面。那我记得当时呢，不管这个对方有没有真的也跟着一起喝的一杯或几杯，至少出错的几率不算太高啊，所以大致上对方都觉得有有感受到面子啊。对，这个、这个、这个、这个，就是我们一般讲的这个面子哈、啊。那什么叫做里子呢？里子就是我们谈的在，在比如说，就拿公司来看，就是有没有一些实质的好处，或者是一些利益。以公司来看的话，就是，嗯、呃，我们在过有没有成功的把产品卖出去啊？有没有签到订单呐、啊？呃，这个付款条件、信用额度有没有得到更好的啦？或者是我们的采购量可不可以少一点，仍然拿到一个好价钱啦、啊？等等这一些。这个就是我们讲生意上的一个实质上面有没有拿到一些好处，这个叫做里子哈，面子里子，这是一个比较口语的这种说法。那么各位如果说对这各位呃，就说你听到这方面哈，我想呃面子里子应该在你的日常的生活里面应该可以呃自己对号入座，找出很多的这些例子来，或者是如果你有时间的话，我也要。自己打打广告哈，就是我在一集有一集的节目，我记得应该是一第一百三十四期，我们这个节目里面，我当时有一个主题，我们在谈的就是有关于直营跟经销的 case， 在强碰的时候怎么解套。那么当时呢，我举了一个上海复兴。在 BNT 疫这个疫苗的采购案这个过程当中的，跟我们台湾这边相关单位所发生的一些事情啊，那么那当然细节我就就不再重复了。各位如果有兴趣的话，请你听听我们第134集。但是呢、呃，以当时讲这个 case 的是讲这个例子的时候。我就是用面子跟里子的这个方式来做一个诠释，所以，嗯，我当时的一个结论就是，就这个采购案来看的话，我们台湾是拿到了面子，那么在原厂那边，包括甚至连包括上海复兴，他们都拿到里子，皆大欢喜，是就是大家各自都能够对背后的一些压力能够有一些交代。当然了，这个事情呢，到后来还是多多少少没有完全按照当时的一个计划在走。不过，我们从商业谈判的一个观点，或者我们从面子里子这个角度来看的话，其实是这样子是没有错的。那我另外再举一个例子跟大家分享一下哈，就是我有一个好朋友，我们最近在吃饭的时候在聊天。那么大家知道嘛，在聊天的时候，有时多多少少就会谈一些我们的啦、他们的啦的公司的这些事情。我这个朋友就在讲了哈，他说他在公司里面曾经就最近就有过一个一一件事情，就是在一个内部的会议，当然是众人都在的一个会议里面，针对某一些公事上的一些主题，他跟他的主管之间有一些不同的看法。啊，那么这个看法呢？当然，就公式而言，其实我是不懂他那个领域了。所以他稍微提了一下，我也听不太懂。但是我听得懂的一件事情，就是在整个的沟通的过程，尤其在这个部部门的这种公开的会议里面，因为他跟主管的看法不同，当然他也蛮坚持自己的一个看法，所以在这个议题上面，在跟处理这个客户的这个事情上面呢，跟主管呃。意见不同，并且有一些比较大的一个争执，啊，这个争执多多少反映在他的用词跟他的态度上是比较稍微激烈一点。那么等到这个会议过后呢，他自己也觉得不太妥啊，所以就找了一个机会呢，私下去跟这个主管表示一些歉意啊。我觉得这个做的很棒，很好，跟他表达一个歉意。但是呢，嗯、呃，当时主管当然也没说什么了哈、啊，但是。这事情就就这样过去了，但是后来这我这个朋友呢，始终觉得说真的有过去了吗？他总总觉得这个主管还是稍微有点在意，或者好像还是没有很坦然或者很释怀的样子。那么我们那天就在聊这个事情。那我再次强调，他对他们那个公式到底怎么样处理，我是完全不懂的。只是我从他这样子的一个处理方式，我后来就。想一想，我就跟他讲啊，我说我个人看法哈、啊，我觉得你的做法上面，当然啊、呃，这个事后去做一些沟通，这个是蛮好的了哈、啊。可是我觉得你整体上的态势看起来非常像一些一个画面，就是你在大马路上打人呐、啊，你在大马路上打人，而打的还是你主管嘞，呃，然后呢，在小巷子里跟人家道歉，啊，那我说我说我如果是你呢？我我说像我的话，你要在马路上大马路上打我，跟然后在小巷子里跟我道歉，我也一样是这种反应啊！我说不定还没有你的主管那么有风度呢，我一定不爽了嘛！啊、呃，所以我们一般人都会常想一件事情，就是哎呀，这个在哪边掉的哪边找回来，在哪边摔跤我们就哪边爬起来。你是在哪边啊、呃？跟我起了争执，就请你在那个地方啊、呃，再重新做一些修补。所以我觉得，我就我跟。我的这跟这个朋友就聊，我说，如如果是我的话，我会比较希望你啊，看到你在同样的场合里面来跟我表达一些，表达一下，倒没有一定要非常的这个卑微的这个角度，倒没有啊，就是也这个事情本身呢，公式上面本来也没什么对错的了啊，但是我会希望啊，你会一样在这个公开的场合里面可能会比较好一点。那我我举这个例子呢，不谈生意的细节。我本质上表达的一件事情，其实也是面子跟里子。公公事上通常，尤其商业上面很难有什么对错，呃，一定的对或者一定的错啊。但是呢，在沟通上面，人与人的沟通上面，当然也没有所谓的对错。但是如果像刚才那样的一个情况，可能就是在公开的场合里面，我们伤了对方的面子。这个时候理智就不一定那么重要了哈，但是呢，可能就会日后会埋下了一些不见得是很好的一些影子啊，所以去我我觉得我朋友做的蛮好的，就他想去化解这件事情，可是可能呢就差那么一点点，稍微不太到位啊，这是我当时给他的一些建议了，不晓得后面事后他有没有呃去做再做一些弥补，或者是最好的弥补的时机已经过去了啊，这个我都不晓得了哈。啊不过，各位刚才听到我刚刚在讲面子、里子的时候，呃，我不想你是不是会有一种感觉，好像我在描述这个面子与里子的时候、呃，似乎面子好像比里子重要，啊、呃，我觉得各位如果有这样的想法的话，我想稍微要澄清一下哈，这个面子跟里子哪个时候哪个比较重要，不一定要看情况，那甚至于我们会有时候会想说。我们不是待人应该要真诚吗？我们不是常常讲说，哎呀，忠言逆耳，良药苦口吗？那如果我们都是为了面子，我们就这样子粉饰，那不是每个人都能够像第三个画家一样，能够那么机智的处理得非常的好。那到底该怎么办呢？我自己的想法是这样子了，这些都是对的，面子跟理智其实都重要，忠言逆耳，良药苦口也没有错，啊、哦，但是呢要看情况，这个情况分两个，第一个要看人。坦白说是要看人，也就是说哈，你我都是一样，我们身边都有喜欢我们的人，跟我们我们喜欢的人或者我们不喜欢的人也一样。换句话说，朋友也是有分等级的，就跟就跟我们最亲的一定是家人一样嘛。孟子说：“亲亲而仁民啊，仁民而爱我、啊，他固然讲的是人是有亲亲爱的这种本质，但是他也说明了其实要分层次的。你我都相同，我们的朋友、我们的公事上的同事，我们都有分圈子，有分外圈的、中间的跟内圈的自己人。啊，这件事情我相信大家应该都差不了太多。所以呢，我们到底应该是啊忠言逆耳，还是看情况说看考虑到面子理智、里子这些事情，恐怕呢得,得看这个人。他到底是在我们的内圈还是外圈？啊，这是第一个，我觉得看人。第二呢，看时机吧。这个时机呢，意思就是说，有些事情啊，如果在谈的过程当中、讨论的过程当中已经过了，或者已经来不及了，那就算了，就别想了嘛。我有的时候跟朋友那边聊到这个换工作的事情，啊，那么我想比较熟悉的朋友都知道，我并不反对换辞职换工作啊，但是我。基本上是反对先辞职再找再找工作，理由很多，啊，我这边不再赘述。可是如果在我们讨论的过程当中，我听到你已经辞了啊，已经提了，或者已经辞了，或者已经走了，那我就不会再说前面那一段了嘛，那我前面那一段当然也只代表我个人的主观，啊，但是你都已经辞了，那还讲什么呢？所以就前面就不要讲了，我们一起来面对后面该怎么办，啊，所以其实是要看人跟看时机的。好、哦、，OK， 那今天呢，这个就是呃东一句西一句聊了一下哈。我讲主要就是借由这种独眼国王的这个故事来谈面子跟里子的这个问题。我们回到一开始讲那个故事啊，这个三个画家有三种不同的处理的方式，也分别得到三种不同的待遇、或或对待跟下场啊。那么各位面对你身身边周围的这些事情啊。你是用哪一个画家的方式呢？这个恐怕就是要考验你我的这个智慧了哈，好吧？那么今天就聊到这边。我在想，大概又是一个不怎么好笑的故事，但没关系，我就再努力了啊！所以各位，我后面再接再厉。OK， 那今天就谈到这边了，谢谢大家，拜拜。